0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología una semana más Esto no es solo un episodio más, es más que eso Porque hoy tenemos episodio 100, hoy estamos celebrando Y bueno, estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología Queda en medio todo lo que se atraviese Y hoy tenemos invitazos de lujo Tenemos, ahí les va Tenemos a Paulina Reza De Stereomans, de Dachamanas Tenemos también al Arturo que tiene acá su proyecto donde anda, anda revolucionando el género, ¿no? Revolucionando la industria, y como dice su compadre Bad Bunny. Y luego tenemos a mi queridísimo Memo Andrés, que es solista en proceso, ya tocó, ya tocó con su proyecto de solista. Uh -huh. Espumas y terciopelo y El viaje de Lázaro, además. Pero sin más preámbulo, ahora sí me gustaría empezar por preguntarles cómo están. Si quieren, vamos primero contigo, Pau. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Felicidades por su capítulo número 100.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Tú, Arturo, ¿cómo estás? Todo chido por acá, todo el 100. Ah, me da gusto, me da gusto. Gracias
2: por, por retomar esta actividad, está chido.
0: Ah, qué buena onda.
3: Tú, mi Memo, ¿cómo andamos? Muy bien, mi Pablo, gracias a los dos por esta invitación. Felicidades por 100 capítulos. Un gracias. gran logro y está poca madre el proyecto. Felicidades.
0: Muchísimas gracias, mi bebo. Y por último, tú, Rebo. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás?
4: Bien, güey. Emocionado este, de llegar al, al episodio 100. Eh, 100 semanitas de estar grabando esto, de poder compartir con muchos artistas. La verdad, mucho que aprender. Y, y justo pensábamos en esto mm -hmm. de que dices que suenan muchos, pero luego se hacen pocos, pero luego te acuerdas de todo lo que ha pasado. Sí. Estoy contento de todos los que nos han acompañado en estos 100.
0: Sí, y, y la, la verdad es que Está bien chido, o sea, yo estoy súper agradecido con, con los artistas que, que nos han aceptado la invitación, así como ustedes, con la gente que nos ve y con, o sea, como que lo, esto, la gente que permite que esto siga creciendo, porque la verdad es que tener la oportunidad de poder como que tener una plática uno a uno con un artista diferente cada semana donde aprendes un chingo de cosas, pues es un pedo invaluable. Entonces, se merece que celebremos con...
1: Explota el conflicto.
0: <risa> Ya, uy, ya, ya me dio, voy ya, 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 ya a limpiar, güey, pero. Ya fue. Le atiné y no le cayó a mi café, güey.
1: Entonces... Bueno, ustedes también. Ustedes también son artistas, Borre y Pablo. Pues nosotros oh, lo so... Todo aquel mensaje que se tenga que expresar. Y si tienes un micrófono ahí contigo. Porque tus palabras le están llegando también a las personas.
0: Ah, muchísimas gracias, Pau. Yo diría que más bien Borre y yo, nomás somos bien preguntones. Este, pero, pero sí, por ahí va. Oigan, ¿les parece si empezamos este bonito episodio con una sección? Esta sección se titula Desmenuzando el tweet, así que vamos a empezar a leer un tweet de uno de ustedes y tiene la oportunidad de comentarlo con más de 180 caracteres. ¿Quién quiere tomar pista? ¿Quién quiere? O sea, ¿quién dice que lean mi tweet primero? Está bueno el silencio, ¿eh? así como ¿no? nadie
1: Twitter, quiere que den sus No soy primero. muy activa en el Twitter. sí,
0: <risa> yo...
4: sí no Pero, ya, ya. pero no. encontramos joyitas de todos, ¿eh? no se preocupen, ¿no? Ajá. Sí,
3: de, de, claro, de todos claro. tenemos. <risa> el, el, el de Memo creo que es como de 2013, güey, o algo así. Claro. Ajá, es que justo dudo porque digo, quizá mi forma de pensar ha cambiado como cinco veces desde la última vez que tuve. <risa> <te dije. risa> pero, pero está bien para que
0: te retractes, güey.
3: Va, está perfecto.
4: No, no hay nada que peligre cancelación, no se preocupen. Sí sí, todo sí, todo sí, que... sí, sí, sí. Ay. Sí, está filtrado, sí, está filtrado. ¿eh? O sea, no,
0: no van a haber sorpresas. Pero bueno, podemos empezar con el de Memo. Venga, va, muy bien. Y, y el de Memo justamente va con esta parte de que dices de que, que seguramente tu forma de pensar ya ha cambiado como cinco veces desde que escribiste esto. Esto no es tan viejo, es del 2017 y okay. el tuit de Memo es. La vida se encarga de madurar nuestra sensibilidad. Nuestros berrinches se convierten en pasiones y nuestros caprichos en sueños. Expláyate, mi Memo.
3: A, a ver, ¿qué dije? <risa> ¿Cómo
4: dice que Ay,
0: La vida se encarga de madurar nuestra sensibilidad. Nuestros, <risa> nuestros berrinches se convierten en pasiones y nuestros caprichos en sueños.
3: Ajá, exacto. Ok, este... Sí, ¿Sigues estando, que... o sea, sigues estando de acuerdo contigo en eso? Sí, 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 porque creo que, que el, las cosas que nos atraen eh, van, van madurando con el tiempo en su mm -hmm. relación con nosotros y nosotros hacia ellas, ¿no? Eh, me pasaba que pensaba mucho que, que había como ciertas circunstancias... Familiares y de contexto, quizás escolar, ¿no? Como, como uh -huh. ese, esa pequeña primera burbuja social que primero es la, la familia y luego los compañeros, que de repente, por encontrar como una unicidad personal, eh, de repente terminas decidiendo, como yo, ah, pues yo voy a ser músico, ¿no? Porque en mi familia cantan y, y yo soy el, el, el güey que toca el piano, y así, este, como que encuentro algo de identidad dentro de este círculo que, pues, te come porque pues al final de cuentas eres un niño más en la escuela, no eres un primo más, más cuando vienes de una familia numerosa como la mía. Entonces uh -huh. como que empiezas con este capricho de yo quiero ser músico porque es lo que me da cierta identidad y así va pasando. Entonces creo que conforme vas logrando comprometerte con estas cosas y, y teniendo más afinidad con lo que elegiste y que y, y que muchas personas de repente este, yo me lo pregunté varias veces, este, ¿será que es la inercia de este querer encontrar algo que yo pueda hacer, está dominando mi presente y mi futuro? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tan honesto soy al seguir con esto? ¿no? Entonces creo que si uno tiene compromiso por seguirlo desarrollando, de repente le encuentras cosas más interesantes cada vez a estas cosas con las que te comprometes y también el, el, el cuestionarlas y de repente decir, pues quizás no soy músico o quizás soy músico. Este, pero me gustaría más ser productor o ser más el que canta o ser este pues, otro personaje dentro de esta misma eh, forma de, de expresar el arte. Va, eh, no sé, aportando tu desarrollo personal dentro de la misma. No sé si me explico. No, entonces estaba muy clavado con esto porque justo fue cuando puse el estudio y empecé. Y siempre sí. había producido a, a mis amigos y, y había hecho cosas como, pero como en, en no, no no en una forma no profesional, pero sí en una forma en la que yo quizás no estaba tan comprometido con seguirlo haciendo. Simplemente, pues, bajaba los balones que me caían. Entonces, era esta onda de como, como cuestionarme a mí mismo, si ¿sí realmente es esto lo que quiero hacer. No, era eso.
0: Y, y, y spoiler al leer, la respuesta fue sí, ¿no?
3: Claro, claro, pero pues es diferente. O sea, eh, hasta sí. ese entonces tenía un proyecto que, 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 pues, cuando los proyectos musicales jalan, de repente es uno uno no puede negar que es trabajo de todos los días, pero tampoco puede negar mm -hmm. que hay un factor suerte. no Y a nosotros con espumas y terciopelo, pues era evidente que, que habíamos tenido suerte entonces uh -huh. este, cuando eres productor pues ya no es tanto de suerte, te tienes que levantar a las 7 de la mañana porque tienes que entregar la mezcla y porque tienes que hacer la maqueta y porque tienes que buscar al cliente y meter la factura, y, o sea es como empieza a agarrar una cuestión que, que implica un poquito más de compromiso entonces pues bueno, sí. no sé si fui pero pues me aventé todos los pasitos uh -huh. para, para que pudiera seguir siendo
0: justo, justo
4: y, y como diría Pablo, spoiler alert, por ahí hay un proyecto donde Memo está produciendo de Pablo Schmal que vayan y escúchenlo, Ah, bueno. es una combinación, todo, todo wow. Pablo, Pablo suele no, no utilizar este, la plataforma de musicología para echarse cebollazos ni para hablar del proyecto, <risa> pero me toca a mí decirlo, que vayan y escuchen lo que se está haciendo con Autoclub y cómo va saliendo el proyecto que hicieron ahí, me muy y Pablo, bastante interesante.
0: Muchas gracias, muchas gracias. al rato te, te pago lo que te debo Borrego, muchas gracias por ya la sabes. mención güey. Yo también, yo también. <risa> Hay, Oigan y, <risa> y, 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 y esta parte de la suerte me gustaría que, que entráramos a lo mejor a platicar un poquito más ahí, ¿qué tanto sienten ustedes también como artistas, Arturo y Pau esta parte de, de que lo que les ha pasado ha sido como por suerte o sea, ¿qué, ¿qué tanto juega el factor suerte? porque obviamente es chamba y suerte pero ¿cómo es su experiencia con eso? Eh, bueno, yo por un lado creo que
2: sí o sea, uh -huh. va la suerte y el estar ahí yo muchas veces no, no entiendo qué, qué está pasando. O sea, <risa> hasta haciendo esto y, y no sé cómo, entonces sí es suerte, pero también es pues el estar ahí, pues yo diría. Sí, eh, de acuerdo.
0: Como, como una combinación de las dos, no, o sea, porque yo, por ejemplo, ahorita acaba de salió bueno, no acaba de salir, la, tu último release Arturo fue la del güey yo. Y luego, pero antes de eso tuviste el, el, la colaboración con Matiz que esa sí fue un, un pues no sé si suerte sea la palabra, güey, pero algo muy orgánico, ¿no? Que se dio. Sí, estuvo muy random, la verdad, pero pues
2: el estar ahí, a mí me dijeron, mandas una propuesta, la mandas y pues
4: es como, pues ahí está. Y cayó. Y ahí, Oye.
2: Pasó chido, pero
4: ahí estuvo. Como muchos dicen de la inspiración, ¿no? La inspiración te tiene que encontrar con el pincel en la mano si eres pintor. Entonces, pues, si es estarle dando y de repente si sí llega ese choquecito de suerte que hace que sucedan las cosas cuando ya estabas trabajando por ellas.
0: Sí, justo, justo. Y tú, Pau, eh, la parte de la suerte, o sea, ¿cómo, cómo la ves? ¿Sientes que, que parte de, del éxito que has tenido en, en Stereo Man's y en Dachamanas ha sido, o sea, se debe como a cosas fuera de tu control que pues, se puedan considerar suerte o cómo lidias con eso?
1: yo creo que todo tiene un efecto, ¿no? Todo, todo lo que haces y todo el trabajo que uh -huh. pones trae consecuencias y también creo mucho en estar rodeado de las personas indicadas, entonces eso te va a traer más suerte. Por ejemplo, ahora estoy aquí en Marfa en un festival que se llama Transpecos, que se hace todos los años, uh -huh. y en el backstage hay artistas de primer nivel y yo considero que es suerte, pero igual por todo el trabajo que hemos hecho, haber tenido la oportunidad de estar en el line-up y estar en el festival, dices ok, lo merezco también, pero a su vez estás confundido y no sabes cómo llegaste ahí, te agarra desprevenida de repente esta carrera pero si por ejemplo en el backstage está un actor que hizo el personaje de McLovin en ah, Uy, no uh, <risa> sí, sí. sí. ajá, se llama sí, se llama Christopher el actor entonces estamos haciendo networking con él hay otra actriz que se llama Carrie que sale en esta serie Portlandia e sí no papel suena. Es muy cómico ajá. se llama Carrie Brownstein la actriz y ella uh -huh. toca con St. Vincent, es directora de cine también otra artista Ricky Lee Jones que en los ochentas fue una superestrella y me tocó cantarle Cucurru Paloma en el backstage porque se acercó a mí, y me escuchó hablando español uh -huh. y me dijo, oye tengo, I have a little request no sé si sea mucho pedirte hay una canción mexicana que me encanta, se llama Cucurru Paloma y yo creo que fue suerte porque justo estaba otro amigo que toca la guitarra y tenía su guitarra ahí ya lista, como si ya supiéramos que esta gran artista nos iba a pedir eso, ¿no? Entonces creo que hay piececitas que también las quiero llamar destino, ¿no? Ya poniéndome más romántica, pero sí creo que todo tiene una consecuencia, todo el trabajo que le pones y pues aquí... Seguiremos
0: haciendo eso. Claro, o sea, estas cosas que se deslindan de, de algo de, de, de la chamba, y justo también lo que decía ahorita Arturo, como de esta parte de que no entiendes bien de dónde salió, qué sucedió. Esto era como que lo que platicabas el otro día, ¿no? Borrego de cómo se llama el síndrome de qué, güey. Sonaba muy serio.
4: <risa> A ver, dime, dime por dónde. Era, era?
0: Era, el, era el síndrome del impostor, ¿no? Que era como que te sacaba de onda que te estuviera pasando todas esas cosas y sentías que no te las merecías o cómo era? Sí, que
4: muchas veces cuando llegas a un éxito o a un hito así para ti, llegando ahí empiezas a decir, creo que alguien la cagó, ¿por qué me pusieron aquí? Yo no debería estar aquí, yo no pertenezco a este line-up, yo no pertenezco a este lugar. Como que empiezas a dudar de ti, de tus capacidades y es el síndrome del impostor. Pasa mucho a artistas y deportistas, que una vez que llegan a un nivel empiezas a dudar de que alguien cometió el error de invitarte y no eras el indicado. Este, y empiezas a dudar de los demás y de tu propia capacidad y es, uh -huh. es toda una parte en donde se trabaja eh, esto en psicología, para ayudarte a mejorar estas sensaciones. Es muy normal que suceda, eh, no se trata de que no suceda, sino cómo manejarla y entender sí. por, qué, por qué se siente de repente, ¿no?
0: Ya, ya, ya. En, sí, ya, ya entendí. Y sí, <risa> siento que sí, sí se da bastante, porque pues pasan muchas cosas como relacionadas a que no son exactamente lo que tú esperabas, ¿no? Pero, siguiente tweet vamos con un tweet de Paulina y Dice así. Ándale. Sí, <risa> El tweet de Pau es, la música es el producto más consumido por la humanidad después del agua, y aún así los artistas batallamos y luchamos todos los días para poder vivir de nuestro arte. Te puedes explayar. Okay.
1: <risa> <risa> Seguramente lo copié y no, no es mío, pero... <risa> <risa> Pues creo que todos coincidimos, ¿no? La música es para todos y todos necesitamos de la música, todos necesitamos sentirnos acompañados siempre y la música es algo que sin cuestionarnos siempre va a estar ahí para nosotros. Pero sí siento que hoy en día se subestima también un poco... La música, siendo que hay muchos géneros y siendo que hay mucho mercado para todos los géneros, a lo mejor muchas personas, sobre todo los adultos, mm. creen que si no sale tu canción en la radio no, no vas a poder vivir de esto, ¿no? O si sí. no te reconocen en la calle, ¿en dónde cantas o en qué más trabajas, etcétera? Entonces, creo que a lo mejor estaba en una crisis existencial <risa> escribí eso
2: Ajá.
1: pero sí coinciden que es el producto que más consumimos todos y, y aparte es muy fácil acceder a la música hoy en día, eso también es algo de lo que estoy súper agradecida, no ya escuchas algo en la radio o un amigo tuyo te comparte un playlist uh -huh. o puedes chasamear etcétera, entonces Acceder a la música ahora, así tan fácil, es un regalo también, pero que no se valora mucho y que se ha perdido un poco también. Claro. Pues claro. Ese, ese valor a los artistas y al empeño que ponemos, etcétera. Y pues sí. no nos pagan muy bien que digamos todas estas plataformas, ¿verdad? Pero
0: <risa> ya sí. mejor
1: me callo porque me van a caer <risa> sí.
0: Estas plataformas tan bonitas de las que todos queremos estar en sus playlists porque son muy bonitas sus playlists. Pero sí, digo, está, estamos de acuerdo. Pero yo creo que por ahí puede venir la siguiente, digamos, revolución en la industria. O sea, algo, o sea, siento que... Todos estábamos pasando por alto mucho esa parte, no sé cuál es su opinión, pero siento que todos estábamos pasando por alto mucho esa parte del streaming porque se compensaba con la parte en vivo. Entonces era como que la música era el, el, el Conóceme, el, o sea, como el volante de Conóceme y luego ya donde lo monetizaba ser en la parte en vivo y así, ¿no? Entonces, al momento de pegar la pandemia, siento yo que como se fue la parte en vivo, como que todos volteamos para allá de que era como que, ok, mi música se está consumiendo y se está consumiendo más. Fue como que, espérame, pero no es tan viable esto a largo plazo. O no, no me da para vivir de ahí. Entonces, siento yo que por ahí puede haber una revolución, pero no sé qué opinan ustedes de las plataformas de streaming hacia los artistas y hacia la siguiente revolución tecnológica, digamos, de de la industria de la música sin miedo, sin miedo Arturo
2: pues yo siento que sí viene un cambio ahí, o sea bueno yo tengo un, un trip medio largo en el que, en el que ah. creo que ahorita como que muchos crecemos con una visión de lo que es ser un artista pero no andan en su pedo cada quien entonces, justamente por eso de la industria, supongo, o sea, como que si no, ok, esto es lo que funciona, vamos a replicarlo, vamos a hacerlo igual, ok, no, ni preguntas, o sea, no sé, Si siento que viene un cambio mucho por ahí, si se siente una, pues, como que los discursos, digamos, se están poniendo raros, ya está muy difícil, <risa> digamos convencer a alguien de algo o, sea, o decir, yo soy esto ya yeah. yeah, yo, yeah, yo, yeah. yo por ahí lo veo pues, o sea pues eso es como yo como artista de lo demás, no sé
0: <risa> <Okay>. <risa> tú Memo, ¿cómo ves ese tema, güey?
3: Um, no sé, yo creo que yo creo que cada vez va a ser más una cuestión de nichos entonces el, el artista va a utilizar sus sus plataformas, su, su outreach con con su Ajá. perfil, sus perfiles en redes sociales y las plataformas como para, para no sé, creo que cada vez va a ser más raro esta cuestión de los de los artistas globales. O sea, sí, va, van a seguir existiendo, pero van a ser más como artistas de nicho que se mueven en, en públicos pequeños. O sea, vamos a ver cada vez menos estos artistas de, de millones y millones de escuchas. Este, y más artistas de miles de escuchas que pueden girar por todo su país en foros de 50, 300 personas pero como esta onda creo que creo que se de, se democratizó con las plataformas y creo que va a seguir siendo pues, va a seguir siguiendo esa tendencia este, yeah. sobre todo porque esto esto nos vino a revelar que todos tenemos aspiraciones artísticas ¿no? o sea creo que creo que, creo que el, el, el tema del el tema del agua eh, o sea, me, me parece muy acertado porque todos necesitamos agua. Este, pero no sé si todos necesitamos consumir arte de alguien más. Creo que más bien todos necesitamos expresarnos. O sea, entonces creo que esto nos da a todos la capacidad de, de poder decir yo también tengo una voz y no nada más tengo ideas, sino tengo una, una forma particular de expresarlas. Este, y aquí están los canales abiertos, ¿no? Entonces creo que, creo que está chido porque abre el discurso para que sea horizontal entre artistas de gran pelo, eh, a, con artistas de medio pelo o, y con gente también que está empezando a hacer cosas. Entonces creo que, pues no sé, en cuestión de lana, pues siempre vamos a tener que trabajar para vivir y quién sabe si lo que más nos gusta este, vaya a ser lo que nos da estos medios, ¿no? Eh, pero, pero pues hay que estar agradecidos al ratito que estamos en, en lo que nos gusta.
0: Efectivamente, y sí es cierto, Memo, porque sobre todo ahora que empezó, o sea, cuando como que se vino la pandemia fuerte y todo, si se fijan, ahí empezaron a salir podcasts, por ejemplo, que es algo relativamente fácil de hacer porque lo puedes grabar hasta con tu teléfono, me empezaron a salir podcasts, güey, hasta debajo de las piedras. O sea, el, el otro día me metieron ¿Eh? a, un, a un grupo de podcasteros de Torreón, que es una ciudad relativamente chica. Hay como 100 podcasts, güey, aquí. ¿Y? Y hay podcast de todos, o sea, hay podcast de, de economía con fútbol, de que, no, pues nosotros, yo soy enfermero y mi novia es tal y hacemos un podcast. Y pues sí, todos como que empezaron con esta cuestión de que, de, pues como que les daba paz la parte de, de poder comunicarse y, eh, y poder como, pues expresar la manera en la que se, en la que sentía, ¿no? Y siento que ahorita también esto se debe mucho a que hemos ya empezado a creer mucho esta idea que me da gusto de que todos somos súper especiales y que todos tenemos una manera diferente de ver las cosas. O sea, como esta frase de, de recuerda que eres único igual que todos los demás, como que todos hemos empezado a creer más eso y realmente a, a decir, güey, tengo mérito para que me escuchen, tengo mérito para tener un podcast, para que se escuche mi voz, para hacer una canción, para escribir. Siento que, no sé en cuanto a datos, pero creo yo que probablemente esta sea la época donde más arte se está haciendo sobre todo porque hay las facilidades para, o sea, ya no necesitas de, de mucha tecnología, de mucho presupuesto para poder hacer una canción, para poder hacer un podcast, para poder hacer un, un libro a lo mejor, no o sé sea, como que cada vez se democratiza más el arte y esto está resultando en que todo mundo puede hacer arte, todo mundo puede consumirlo también, pero prácticamente todo mundo que quiera ya lo puede hacer sin un solo
3: pedo, ¿no? Sí, y... y, y... Como que ahorita esto está pasando y todavía el sector poblacional en el mundo que tiene la, la oportunidad de tener una computadora y grabarse y transmitir todo, todavía es muy pequeño y somos muy privilegiados. Imagínate qué va a pasar cuando se automaticen más los procesos y se solucionen estas cosas que yo creo que va a pasar. O sea, eventualmente vamos a llegar a soluciones a los grandes problemas de la humanidad en el que vamos a solucionar el tema del clima y que, y que los países que están un poquito más rezagados se van a poner más al nivel. Entonces va a haber Miles de millones de personas con una voz y una capacidad de expresarla y lanzarla al universo, ¿no? Pues creo que esto cada vez se va a diversificar más y, y, y se va a ver reflejado en los números. Quizás creo que estamos posiblemente viviendo en el en la última generación que quizás puede vivir del arte, ¿no? Como siempre se vivió. No sé.
0: De, ojalá y no, güey. O sea, lo, lo, lo entiendo y creo que tiene sentido porque sí. Estamos caminando cada vez más hacia los, los artistas de nicho, como decías, Memo, que es artista, o sea, casi casi que ya puede haber un artista para cada persona, ¿no? Y si hay una persona que escriba mejor lo que tú sientes y que ponga mejor en palabras lo que tú sientes, pues es fácil que te vayas más bien con esa persona, ¿no? Entonces uh -huh. terminamos teniendo artistas casi custom, güey, a, a cada persona, o sea porque realmente su manera de decirlo y la manera de expresarlo va a haber un artista perfecto para que lo pueda hacer. Y ahí es donde siento que plataformas como Spotify entran en juego de manera muy positiva, porque cosas como el algoritmo, te, te que es algo que como artista lo amas cuando te sirve y lo odias cuando no te sirve, ¿no? O sea, cuando, cuando algo no sale bien en el algoritmo, güey, lo odias. Cuando algo sale bien, dices, güey, bendición el algoritmo. Y... Realmente es algo que democratiza mucho el, el que entra playlist el que suena más. O sea, como que este trabajo editorial que se ha dado la tarea sobre todo Spotify de hacer, al menos en Latinoamérica, porque creo que en Estados Unidos sí lo hacen otras plataformas más. Pero en Latinoamérica nadie hace el trabajo editorial que hace Spotify. O sea, son los que están ahí con las playlists, con las playlists editoriales, con las playlists algorítmicas, todo ese tipo de cosas, que realmente termina democratizando muchísimo el, el que tiene oportunidad de funcionar. Porque hay artistas que, so, que pegan nada más en Spotify. El otro se va leyendo sobre este fenómeno de artistas que tienen millones de, de oyentes en Spotify y que no pueden llenar un lugar porque la gente no los conoce o porque su Instagram tiene 500 seguidores y tienen millones en Spotify. Entonces se crea realmente un, un mercado diferente donde Spotify creo que está haciendo un buen trabajo en, en democratizar en la medida de lo posible. Porque pues obviamente siguen habiendo muchos jugadores grandes en esto de disqueras, cosas así que pues no permiten que una democratización total sea posible. Pero si sí termina democratizando un poquito el que cualquier cosa se pueda escuchar, ¿no? Y creo que esto está bastante ligado al tweet con el que vamos del Arturo, porque el tweet del Arturo es... Teníamos dos. Este, este es el más, el más este, profesional, güey, digamos. <risa> es? es... <risa> Mira, te, te, después te puedo leer el que era el menos profesional, pero que me dio mucha risa, güey. Que es, el, el mame no se crea ni se destruye, solo se transforma, güey. Está chido, está chido. No, no sé de qué vamos a hablar con eso, güey, porque creo que todos vamos a decir que estamos de acuerdo, pero el, ahora sí el profesional, Arturo, era que aquel que quiera relampaguear tiene que ser mucho tiempo una nube. Simón, eh, ese no es mío, o sea, no ha salido de mi cabeza,
2: lo vi por ahí, pero lo puse porque me... No sé, yo me encerré mucho tiempo ahí a escribir canciones y como decir, ok, lo que yo estoy haciendo ya lo hicieron un chingo de personas en la historia, o sea, no puede llegar un güey y decir, él les da mi canción, lo primero que se me ocurrió, háganme famoso, me quiero dedicar de esto y quiero vivir de eso, pues. Entonces, fue como un recordatorio mío de que, güey, pues, estás en formación, o sea... Tienes que esperar tu momento, tienes que prepararte, o sea, enseñar algo chido. Que, que cada vez lo vas desarrollando más eso. Por ejemplo, últimamente veo esto como entretenimiento, o sea... Y creo que entretener a otra persona es hacerle un bien, o sea... Que alguien pase un buen rato y se distraiga, estás haciéndole bien. Entonces, para mí, yo sí dije, ok, pues... Igual con esa misma mentalidad de... Pues sí, tienes que irte forjando, o sea, ir haciendo algo chido y después lo enseña. O sea, eso es lo que a lo que iba el tweet, más o menos.
0: Oye, Arturo, pero además tu, tu crecimiento exponencial, güey, ha sido una locura. O sea, ahorita, ahorita antes de, bueno, o sea, ayer que estaba haciendo como la preparación para la entrevista y todo, que me metí, obviamente, a escuchar otra vez que más tenía nuevo, todo ese tipo de cosas de lo que a lo mejor se me había pasado o así, me acordé que la primera vez que platicamos, Arturo, que fue... En marzo, güey. Estabas sacando tu primer EP apenas. Esa primera vez que platicamos, cuando me metí a hacer la investigación tenías como 400 oyentes mensuales, güey, en Spotify. Ahora, septiembre, que me metí a hacerle, o sea, a checar otra vez que más había, güey, tenías como medio millón, güey, de oyentes mensuales. O sea, el crecimiento exponencial, güey, puta, güey. Se disparó muy cabrón.
4: Oye, de, yo déjame agregar algo ahí antes de que nos Ajá. responda la altura, güey. La <risa> última vez que hablamos con él no había ido a un concierto, güey. No a tocar, a escuchar, güey.
0: Ajá,
4: okay, es lo que pasaba la última vez que platicamos con el Arturo, güey, y ahora me, siguiendo tus redes, créeme Arturo que cuando te vi ya con el, con el earpiece para entrar y tocar en una fue así como de a ah, nuevo, ya ya llegó al concierto y lo digo, güey, no fue a escuchar fue a tocar güey.
0: Sí. <risa>
4: estuvo, okay. estuvo loco eso
0: o ahí sea... danos un update Arturo, ¿Cómo, ¿cómo te fue en tu primer concierto güey? <risa>
2: Eh, pues el primero fue con, o sea, con Sabino Nos subí a cantar nomás la, la canción que sacamos Ajá eh, estuvo, 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 estuvo loco, o sea Fue otra experiencia de yo tocar covers en fiestas de sí Subirme a cantar algo que yo había escrito Fue pues, así como, pues, ¿qué está pasando? <risa> y luego así sí. escuchar que se las sabían Y así, no sé, está loco eso Qué loco, güey Pero... No sé, conforme vas avanzando como que se le agarra a gusto, pues, y es como, bueno, yo lo veo como un reto, o sea, ok, en el que sigue me la voy a rifar más. O sea, al principio está así como todo asustado, así como todo tenso, y, pero ya después es una emoción como que cambia
0: a positivo. ¿eh? Qué chido, qué chido, Arturo. Oye, Borrego, ¿te parece si nos vamos contigo a la siguiente sección, güey? Venga,
4: venga, vamos a conocer un poquito más de la persona detrás del artista y me iré por una pregunta básica para conocerlos. ¿Qué se acuerdan que querían ser de grandes? Platíquenme esas primeras opciones que tenían de niños, ¿qué quisieron ser de grandes?
2: Yo lo primero que, que quise ser, y me acuerdo que le dije a mi papá, quería diseñar carros. Y, no sé, dibujaba carros en una libreta, uh -huh. y decía, aquí le vamos a poner esto y no sé qué. <risas> no, no sé sí, se, me, se me apagó muy rápido ese cotorreo bien, y... bien. <risa> wow.
1: yo quería ser maestra mi mamá es maestra mi abuelo materno fue maestro entonces crecí viendo a mi mamá cómo llegaba a la casa con todo su material de la clase y Agarré una onda por mucho tiempo medio didáctica, de hecho a mi hermanito menor, que ahorita tiene ya 24, ¿verdad? Y yo le sigo diciendo hermanito, yo le enseño un nombre y me acuerdo que él estaba chiquito y yo lo ponía, lo sentaba ahí en mi cama y alrededor de él ponía un chorro de peluchitos y según yo me ponía a enseñarles cosas, pero también siempre acompañado de la música, me ponía según yo, a cantar y enseñarle y entonces por ahí tenía esas dos vocaciones muy latentes.
3: Bien, qué Órale. padre. Oye. Memo,
1: eh, la verdad es
3: que yo siempre quise ser músico. O sea, desde niño, como que era algo que existía en mi familia. Entonces, como que me, me llamaba muchísimo la atención. Oye, si hubieras dicho que quería
4: ser abogado, güey, ahí es donde todos hubieran asustado en una familia... Tradicional, ¿no?
3: Igual les hubieran dicho, por fin alguien nos va a ayudar para que no nos chinguen. <risa> Ay, bueno. creo, que, creo que hubiera sido bienvenido que fuera el buen abogador. <risa> <risa> bueno, bueno,
1: con... un buen abogado.
4: Muy bien, muy bien. con. otra con otra pregunta. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué pedirían o qué? nunca falta en el catering digo, más allá de excentricidades o de demás qué es importante para ustedes tener que los haga sentir como en casa o que los relaje o que los digamos, si estamos en ese nivel, ¿qué han pedido? y si no estamos ¿qué quieren pedir? Güey? o sea, ¿cuál está en la lista de cuando me digan, tengo que pedir ¿qué van a pedir?
0: igual y si quieres puedes ir tú primero Arturo
4: ah okay. eh...
0: rífate, rífate, sí
2: o sea, a mí nomás me ha tocado pedir catering una vez eh, y yo creo que lo que pedí ahí lo voy a seguir pidiendo era que haya fruta, cheve, agua y ahí uno que otro dulcillo, pero que esté, digamos, clean el catering, sin, sin, sin tanta chuchería, pues. Eh, y también que pues, no haya tanto desmadre ahí, como que eso es tranquilón y me,
4: me altera a veces. Necesitas tu espacio y tu tranquilidad. Bueno. Pau.
1: A mí me gusta que siempre haya agua también, fruta igual, y últimamente, bueno, en los pocos también caterings que hemos tenido,
2: Ajá.
1: mezcal, le ¿Eh? agarramos amorcito al mezcal, pero eso ya después de de cantar. No me gusta tomar antes de cantar. Okay. Entonces ya después ya me echo mezcalitos y también siempre me gusta pedir miel para la garganta y pues eso ya eventualmente podré pedir más cosas fancies, pero por lo pronto estoy bien con, con que haya agua.
4: Oye, a, agu agua, a Al rato voy a pedir agua
1: de... de el y la madre, ¿no? así, Sí. El paraíso.
0: Oye, ahorita, ahorita Memo que nos cuente lo, lo, lo que va a pedir. Memo pide un chivo para hacer un sacrificio antes de cantar, güey. Exacto.
3: <risa> ¿Y tú, Memo? Este. Pues yo pediría sal y bicarbonato. Así.
1: Que o sea, hago?
3: Pues, sí. pues Pablo ya me conoce bien mis ondas. Este, a ver, a ver, platícanos, platícanos. Pues es que llevo, llevo como tres años sin tomar un vaso de agua natural. Siempre, o sea, sí si tomo agua natural, pues, pero siempre le pongo, siempre me lo hago suero. Este, okay. entonces, realmente, mm -hmm. si no, si no le pongo sal y bicarbonato, me siento deshidratado, ¿no? Y es, y me, y me empiezo a tripear porque me empiezo a sentir seco de la voz. Y este, entonces, tomo muchísima sal. Eh, digo, a ah, ah, no me sigan el consejo. Porque... Sí, sí, sí. No, pero porque pero pues,
1: no no sé. Y para qué sirve?
3: ¿Para, ¿Para qué sirve? Ok, este, lo, que, lo que pasa es que básicamente el, el, los cuerpos humanos, los cuerpos, los cuerpos orgánicos, funcionan a través de electricidad. Entonces, cuando tomamos agua natural de botella de la marca que sea, es agua sumamente limpia que ya no tiene electrolitos. Y lo que hace que la que, que el agua sea conductiva es que tenga electrolitos. Entonces, este, pues bueno, total, yo tomaba demasiada agua, demasiada agua natural, sin sal ni bicarbonato, uh -huh. durante toda mi vida. Y hace cuatro años estaba sumamente deprimido, pero muy, 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 muy deprimido, tomando ya, pues este... En clonacepam todos los días y etcétera. O sea, ya está, está mal. Y de repente pues me, tomé, me topé con, con un, un sistema de alimentación y que, y que incluye también cuestiones como de lo que bebes. Y, y me dijeron que lo peor que yo podía hacer era seguir tomando agua natural sin poner electrolitos porque básicamente mi cerebro y mi corazón y mi, todos, órganos todos mis órganos eléctricos no tenían energía para funcionar. Empecé a tomar el suero y literal a las tres semanas se me fue la depresión y empecé a tener energía y empecé todo. Entonces, para mí fue algo tan fuerte la depresión que viví que, que no lo abandono. Uh -huh. este, y a partir Pero de ahí... Pues,
1: entonces eh, esa eh. agua alcalina. Mandé. Es agua alcalina lo que tú tomas.
3: Ajá, la alcalinizas con agua. Y luego también, pues, le, o sea, le puedes poner limón y le puedes poner miel también. Pero, pero, o sea, como que los dos componentes esenciales, que son los aniones y los cationes, están dentro de la sal y bueno. sido... Hasta la chévere hecha sal, güey.
1: Wow, hasta,
3: hasta la chévere echas sal. Este, bueno, también tomo tequila y eso no, le echas sal, pero sí, básicamente. <risa> Oye,
4: ¿y, y las crudas se sienten menos, ¿no, güey? No me da cruda, eh. No, es no que me da, no me cuando, la cruda es deshidratación, güey. Entonces, si sí. estás bien hidratado y estás reteniendo líquidos, güey, digo, no una cuestión que te haga daño, sino simplemente no fluyen todos, retienes los que necesitas, pues entonces no te, en teoría, la, la cruda pegaría menos.
3: Sí, pues es como cuando pides en un, en un, en un camerino Gatorade o Electrolitz o lo que sea, estás, estás pidiendo un suero que, que cuando te haces con sal y bicarbonato, pues te sale, puta, ¿cuánto te cuesta? Pues nada, no, te cuesta nada, no te cuesta nada, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Claro, claro. Oigan, que pas pasamos a la siguiente sección, la Venga. cual se titula El ritmo de Thanos. Básicamente es porque pues, Thanos va chasqueando el dedo, van desapareciendo cosas. Entonces, aquí pues, les vamos a dar responsabilidades. Básicamente, les vamos a dar dos opciones y ustedes van a decidir cuál se queda y cuál se va. Puede cada quien decidir la suya, pueden copiar al de al lado o pueden decidir por ustedes mismos. Pero miren, para que se den una, una idea, la primera opción es... ¿Música en formato físico o música en formato digital? Una va a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Cuál prefieren que desaparezca? ¿La música en formato físico o la
3: música en formato digital? ¿Físico te refieres a ir a conciertos o te refieres a un CD?
0: No, físico de que CD. O sea, de que streaming ah, ok, contra ok. CDs y viniles y así. Uno nah, va a desaparecer. Perfecto. O sea, es que hay, hay, hay dos lados. O sea, está el lado de, del músico y está el lado del oyente, güey. O sea, porque por un lado está chido y por el otro no tanto. ¿Me explico?
4: Pues <risa> díganos, díganos cuál se queda. Pero
1: pues ya desapareció ya el formato físico de todos ¿no?
0: <risa> modos. Bueno, pero ya supongo que
1: si desaparece
0: si desaparece el streaming, pues regresaría, ¿no? Pues estaría raro, un, un
2: paso para atrás, pero... Sí. <risa> O sea, Pero ya por ejemplo, ejemplo ¿de Pero
1: desaparecería toda la música en formato físico, toda la música o también de, de antes ya. de nosotros que naciéramos y todo.
0: Sí, todo, todo. O sea, si se desaparece el formato físico literal, o sea, es como la película Chasquean y pum, no existe.
4: Se fue.
0: Se fue tu colección
4: ah, de, de cassettes que no has querido deshacer. Yo me quedo pues, con el streaming. O sea.
1: prefiero que.
4: Yo no tengo recuerdos de lo otro, la
0: verdad. Venga, Arturo se queda con el streaming. Te quedas con el streaming, Arturo. Tú, Pau, ¿con qué te quedas?
1: Yo también, yo también me quedo con el streaming. Pero. No sé, quemaría un disco como le hacíamos en los 2000 y le imprimiría ahí una portadita o algo para también tenerlo así. <risas> conmigo. Y muy muy sí, ese romanticismo, pues lo extrañaría, pero como dice Arturo, sería retroceder, entonces. Estamos, Prefiero el streaming.
0: Estamos, estamos de acuerdo, güey, eh, hasta eso. ¿Tú sí. Memo? ¿Cuál, ¿Por cuál te vas, güey?
3: Yo, yo como consumidor de música, me quedaría con el análogo. Y como, y como músico que chambea en la música, me quedaría con el streaming. Pues, realmente no, no... Ah, no, ves
0: sé. Yo, yo, yo lo hubiera pensado al revés, güey. Como músico te quedas con el análogo por ventas. O sea, pensando en no, eso, güey.
3: Como, como 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 escucha me quedo con el análogo.
0: No, sí, por eso. O sea, yo digo que yo lo hubiera pensado ah. justo al revés de lo que tú dijiste, güey. O ¿Por sea, qué? O sea, yo, yo como, como artista hubiera dicho que se quede el análogo. O sea, que se quede de okay. que el formato físico como... A mí, a mí me, me da mucha, mucha paz tener en la mano lo que vendes, güey. O sea, si yo hago música, okay. me da mucha paz el tener un vinil en la mano y decir de que te vendo mi música, güey. O sea, que sea como, como si vendiera galletas, güey, ¿sabes? O sea, de que tengo galletas, te vendo mis galletas. Se me acaban mis galletas, voy a hacer más galletas y te vendo mis galletas. O sea, el Ajá. tenerlo en físico me da mucha paz. El que sea digital, güey, me quita, me quita el sueño, güey. O sea, el que no lo pueda ver ni tocar así, güey, como que no sé, me quita el sueño. Entonces, yo como músico pensaría preferiría irme por el... O sea, yo como músico me iría por el, por el análogo, pero como oyente me iría por el digital porque me encanta la posibilidad de tener acceso a cualquier cosa que sale ese día en cualquier lugar del mundo, güey. O es sea, eso... digo que, okay. O sea, yo como, como diría lo mismo que tuve, pero exactamente al revés, güey.
1: Y es que a veces está regresando también esta onda de los vinilos. Entonces... Eh igual eso está muy padre que se está innovando otra vez y de hecho nosotros vendemos nuestro vinilo y la gente lo ha recibido súper bien y casi casi lo enmarcan, entonces esta conexión también está muy padre igual, si sí es confusa la respuesta pero
3: <risa> sí, no,
2: igual lo en, que pasa... las, en las plataformas está como más baja la calidad del, del máster, o sea, eso también es un punto Ah. El otro, pero por ejemplo, Tidal es, ahí tiene suena bien, machina y suena el máster original. Y
0: sí, sí. Que, que es la de Jay-Z, no la de Tidal.
2: Sí, uh -huh. o
3: sea, lo, lo que pasa es que, o sea, como que ya, yo ya me di cuenta que Borrego y yo de aquí somos los grandes, Eso. <risa> <risa> lo, 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 o sea, los, los, los viejos, más bien, ¿no? Grandes todos. Este, <risa> <risa> um, y, y más yo, yo más allá de lo de la calidad decía como que a mí de niño me emocionaba uh -huh. muchísimo como el el, 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 el postergar el, el, el placer el placer de, de recibir las cosas que deseabas. Me gustaba una banda y decía va a salir su disco en marzo y estábamos en septiembre y de verdad eran seis meses de, de acumular expectativa y deseo de poder escuchar esta banda. Y entonces el primero que me formaba en la tienda de discos y a veces no te tocaba una copia, pero si te tocaba la copia, de verdad era una experiencia increíble. Poder obtener estos contenidos, ¿no? Y entonces apresurabas a las bandas que tenías, apresurabas tus discos, pasaba igual con las películas. Y ahora que todo es a la carta, te metes a Spotify y, y todo el mundo puede conseguir todo en el momento en el que lo deciden Como que no, no he vuelto a tener como ese, ese, como ese release de, de super placer de decir, no mames, esto lo estoy esperando tanto tiempo y por fin lo tengo. Oye, me entonces, deja,
4: déjame, déjame, te digo que que sí somos los, los, los más antiguos, digamos, <risa> y, y te diré que, que también tiene que ver con esto. Y, y en psicología la cuestión del placer tiene que ver con esta tensión que se genera de la expectativa y luego el release que te da cuando una vez lo obtienes, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es el placer en cualquier sentido. Y, y, y esta parte que tú decías, yo siempre doy el ejemplo de tomar fotos antes, güey, de esta foto con rollo y de tenerte que esperar a que se juntaran las 16 fotos, güey, luego lo tenías que ir y luego a ver si salían todas. Y luego de las 16 nomás te daban 10 de regreso, güey, y luego las veías y era la emoción. No importaba la calidad o si la gente estaba volteando a la cámara o si tenían los ojos cerrados. Era, tenías un recuerdo de ese momento. Y, y nunca, no me acuerdo claro. haber, haber dicho, ah, no manches, cerré los ojos. Siempre así como, qué chido, güey, tengo la foto de la fiesta, güey. Y ya era la emoción. Y ahorita con lo que dices de, la, de que todo es automático, es. Todo se mejora la calidad, pero se desecha más rápido. Y para nosotros la calidad era bastante baja, güey, pero era mucha la emoción que generaba por tanta expectativa y tanta espera. Y, y ahí sí creo que, que yo también coincido contigo en el romanticismo de, de la espera como, como algo sumamente desesperante, pero
3: que también te daba este release de placer muy, muy rico. Pero yo no lo veo romántico. Yo lo veo, yo lo veo como lo explicas tú. Lo veo como más de un lado que tiene una explicación y que tiene que ver con cómo llevamos tanto tiempo existiendo en el planeta. O sea, esperar una cosecha, esperar que las cosas se den. O sea, creo que tiene que ver también mucho con la tolerancia, la frustración y las y las herramientas psicológicas que desarrollamos hoy en día. Porque también, o sea, uno pierde la práctica, no? O sea, es muchísimo más fácil existir ahorita que antes. Eh, eh, eh antes tomabas una foto y de repente te salía velada y, y, y tenías que aprender cómo tomar la foto. Ahorita no tienes que aprender a tomar una foto, ¿no? Y entonces estas herramientas digitales no nada más se, se, se propagan dentro de la distribución de la música, sino también en cómo creamos nuestros contenidos. O sea, todo mundo se puede afinar en Autotune y todo mundo puede lograr un mega sonido de guitarra con algún plugin, todo. Y, y muchas veces como que pues no te desarrollas tanto como te podrías desarrollar como cantante o como músico, o como fotógrafo y el placer de estar sumergido en los procesos que te van a convertir en un mejor yo, te los estás perdiendo. Entonces no sé, creo que creo que hay una parte que, que pues no, no se me haría tan mal retroceder de repente en ciertas cositas, no? O sea, como que hubiera tres holes así como, como ya pasaste los primeros tres mundos, entonces ya te sueltan el, el dulcecito de lo digital que te va a ayudar. Ahora tienes que avanzar a otros tres niveles y ya te sueltan el otro dulcecito que no sea tan accesible. A mí me da miedo. Yo soy papá reciente y me da miedo de repente que mi hijo de entrada vaya a tener todo. O sea, que de entrada que de, que la pornografía, que nunca tenga que decir, hijo de la... O sea, me muero por ver a esta persona y compartir un momento íntimo. No, ya tiene un buffet de las personas más atractivas en el planeta en su celular. Y entonces eso, pues creo que al final de cuentas forja carácter, forja forja disciplina, forja otras cosas. No sé, a mí eso es algo que pensé, pero puede que se lo atribuya a que soy un poquito más grande <risa> que todos ustedes.
1: Yo sí, creo que... Yo creo que es una evolución que sí nos favorece, porque también este aceleramiento te obliga casi casi a conocer tus habilidades, ¿no? Y a ponerte retos también y adaptarnos más que nada también. Esta frase del mundo no lo ganan los más inteligentes, sino los que se saben adaptar. Entonces, creo que sí nos está empujando esta vida a, a querer aspirar a más, ¿no? Y, y a saber más, a ser más curiosos, pero al final del día son decisiones personales y son gustos, entonces es lo bonito, ¿no? Que puedes hacer una mezcla ahí entre esos dos mundos, lo análogo, lo digital, pero tener, tener también siempre un equilibrio para pues, que no te agarres prevenida la vida o que no te entristezcas por cosas de la vida moderna o que extrañes.
3: El sí, no. paso
1: etcétera, ¿no? Entonces yo, a mí me gusta yo, también la manera de pensar de ustedes dos, que son yo, los no. más grandes.
4: Ay, ay. <risa> yo, yo creo que también tiene que ver, justo como dijo Pau, simplemente con estar conscientes de por qué estás haciendo lo que haces. Nada más, o sea, porque si quieres música, pues disfrutarla y, y si la tienes accesible, disfrutarla. Uh -huh. Pero también darte cuenta que te vendría bien de repente pues ver la serie y decir aunque la tenga el próximo episodio, qué tal si me espero una semana y dejo que madure la idea y yo me hago la idea de lo que va a pasar y yo hago uh -huh. y, y a veces por el puro gusto, no, no siempre lo que está ahí disponible es lo mejor. A veces tú tienes que cuestionar Exacto. si lo quieres hacer de la manera en que te lo están proponiendo o no quieres acceder a la forma en que te lo propone y tú lo quieres hacer diferente, no porque se pueda, se hace. Y ahorita que decía Memo lo de lo de la educación de, de, de su nuevo hijo. Yo tengo un hijo de cuatro años y justo sí, platicaba sí, sí, sí. que se me hace que el reto de nuestros papás era que nosotros no nos juntáramos con las personas equivocadas o que anduviéramos en ambientes equivocados o que estuviéramos corriendo riesgos. ¿no? Ese era el reto de ellos, alejarlo de esas personas o de esas eh, sustancias o actividades. Y el reto de nosotros creo que es, pues ya no se va a poder alejar, güey. Ya va a ser más bien cómo le hacemos para que conviva con eso y tome decisiones. Porque ya el alejarlo ya no es una opción, wey. ya no lo puedes meter en una burbuja. Como decías tú de la pornografía, ya todo está disponible todo el tiempo. Antes era... Digo, pues a veces descubrías cosas como ver drogas por primera vez ya te pasaba más adulto, güey. Y ahorita en realidad todo está en todos lados. Entonces, más cómo lo ayuda a tomar decisiones porque todo está ahí. El reto es diferente y creo que eh, es de estar más consciente de por qué hacemos lo que hacemos y, y, y que por lo menos se cuestionen, no que accedan a este algoritmo automático de. La serie dice que quedan tres segundos para decidir si quieres ver el siguiente o no, y chin, ya no decidí, entonces me quedo otra media hora. Güey. O sea, alcanzar a decir, no, pausa y déjame pienso, güey, no, no sé qué quiero, dame chance.
3: Sí, sí. Pero creo que hay cosas que no podemos hacer conscientes. O sea, creo que hay cosas que no como este, este build up de testosterona en el cuerpo que te hace enfocarte diferente y todo cuando es cuando no, no sabes postergar el placer. No es algo que, que logres experimentar sí. porque lo que pasa es que indudablemente el ser humano es el es el el ser vivo que más rápido evoluciona, pero no tanto porque evolucionamos nuestro hardware. Tenemos el mismo ritmo de evolución de hardware que las demás especies. Evolucionamos más rápido nuestro software. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este software nos rebase tanto? Cuando nos dé 100 vueltas, ¿qué vamos a hacer? Y creo que es lo que está pasando ahorita. Nuestro cuerpo ya no, ya no está equipado. Pero bueno, ya, perdón. <risa> pero
1: igual, igual ya para cerrar el tema, me acordé de lo que dijo Memo al principio, que es, somos privilegiados en poder también acceder a todas estas tecnologías, porque mm. si es cierto lo que decía Memo, o sea, creemos que ya es todo el mundo el que tiene este acceso, pero no es cierto, todavía Exacto. nos falta mucho y todavía somos un porcentaje muy pequeño. Entonces, valorar también todo esto que se nos está dando casi casi en las manos pues es un, una parte, creo, bonita también.
3: Justo y muy bonita.
2: A mí yo, yo antes de ver las cosas muy raro, como que yo nací, ya existían muchísimas cosas, entonces como que todo parecía irrelevante, pero o sea, todo lo que estamos haciendo ahorita tiene una historia muy, muy vieja, entonces, pues no sé, es un trip como aceptar eso como el gran descubrimiento que fue y ver cómo evolucionó y que sigue cambiando. Bueno, a mí me costó mucho, o sea, entender que eso venía de allá, pues, o sea, uno dice, no, ya estoy aquí, ya existe ARRI, pero, pues, no sé, valoran muchísimo más, yo ahorita también veo una tendencia hacia eso, usar esas cosas viejitas, porque tienen algo, pues, o sea, y lo he visto en muchos, en muchos videos últimamente que suben, o sea, muchos elementos viejos que no se toman como, ah, es algo viejo, no, es como, ah, es algo chido de allá y lo tomo y ya.
0: ¿Cómo, como musicalmente hablando, Arturo? O sea, los elementos.
2: Pues, lo o sea, musicalmente hablando y también la estética, o sea, yo yo okay. lo veo
4: como una tendencia, pues uh -huh. pero por quién sí.
1: sabe? De hecho, Como los vinilos también, que están regresando.
4: Hoy, hablando de eso en el podcast de Haciendo Honor al, 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 al 100, pues hemos tenido aquí eh, a, a gente de Faramaya que hemos platicado con la idea de, de esto de los vinilos y también hoy, mm. hoy teníamos eh, también dentro de los invitados que por algo no nos pudo acompañar a, a Iván de la Rioja de Daniel me estás matando, porque también creo que eso es un poquito de, de lo de antes traerlo ahora y los boleros y demás, creo que eso también habla de la estética de, de lo de antes que se está retomando. ¿no?
0: justo Siento que, que otro punto importante ahí con todo eso es esta parte de que estamos ya muy acostumbrados a que todos debemos de hacer lo mismo de alguna manera, ¿no? O sea, me refiero a, por ejemplo, sale el nuevo teléfono, todos queremos tener más nuevo, ¿no? O sea, pensamos que la tecnología más nueva es la que necesitamos, que todos tenemos que estar como up to date con todo, ¿no? O sea, el software nuevo, la computadora nueva, todos tenemos que estar como que a la fecha, cuando en realidad creo yo que deberíamos de ver todo lo nuevo que sale y todas las posibilidades nuevas como una nueva opción. No porque haya iPhone 13, significa que, tú hay, que si quieres puedes comprar un iPhone 7 y que no está mal. O sea, si lo que necesitas está en el iPhone 7, compra el iPhone 7, güey. Bueno, o sea, digo tal vez no es el mejor ejemplo porque como que yo sí siento que les hacen algo a los viejos, güey, para que no jale tan chido cuando hay uno nuevo.
1: Pero, pero, o
0: sea, como que sentimos que tenemos que estar a la vanguardia y en lo último de la tecnología o a la última moda, cuando en realidad simplemente están saliendo más opciones, o sea, es el equivalente a que, a que te salgan más opciones de qué comer, más restaurantes, no porque salga un restaurante nuevo tienes que ir a huevo al restaurante nuevo, que también ahí aplica, ¿no?, porque nos gusta ir a conocer el nuevo para estar a la moda, estar a la vanguardia de todo eso, pero creo que, pues a final de cuentas son más opciones, y lo mismo, lo mismo aplica para, para todo, todo en, en la vida, ¿no?, o sea, como que tenemos que, verlo más como opciones, no tanto como tengo que estar ahí porque es lo nuevo wey, o tengo que comprar tal cosa porque es la nueva y se no, nos es una va.
4: no es una necesidad sí.
3: Claro, sí, sí. o, o no, no tenemos que experimentar con potenciar viruses de coronavirus en un laboratorio porque quizás podrían provocar una pandemia mundial sí. si se nos escapa ¿no? O sea, sí, sí, sí. Hay cosas que sí, ajá, sí, sí. antes de hacerlas sí, sí, Exactamente, sí. la modernidad no siempre es la mejor idea, o sea
0: Sí, no, no el que ya se pueda tecnológicamente significa que lo deberíamos de hacer, güey, como, esto, eh, co, co, como el, el robot japonés, güey, que dice que, güey, creo que esa no es una gran idea, güey, o sea, un, un robot japonés así de que enorme que parece como Optimus Prime <risa> y que es autónomo inteligencia artificial así es como qué chido que podamos hacer eso. Pero, ¿qué tal si no lo hacemos, güey? <risa> Exacto.
1: Oye,
4: ya vi esa película como 20 veces, güey. No termina. Ah,
0: sí, no, no, nunca acaba bien para nosotros, güey. O sea, de alguna manera vale madre. Oigan, oye, oye, ¿les parece? Ahora sí, estamos llegando al final de nuestra entrevista, de este episodio número 100, de esta celebración. Les queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros. Significa todo para nosotros. ¿Quieren agregar algo antes de terminar?
3: Gracias por la invitación, Pablo y Borrego. Y qué chido platicar con ustedes, con los cuatro. Es que veo aquí cinco caras, pero se me olvida que uno, soy una de ellas. ¿no? <ríe> este, sí. Gracias a, a, a los cuatro por esta conversación y a ustedes por el espacio.
0: Qué chingón, mi amigo. Muchas gracias. Gracias
3: a ti.
2: Igual, gracias por la conversación. Estuvo interesante conocer esos puntos de vista y compartir aquí. Gracias, Muchas gracias, gracias, gracias a tu...
1: Igual, gracias Borre, Pablo, Memo, Arturo. Es un honor aquí compartir este panel. Gracias y ojalá sea la última vez. Ojalá sea la última pandemia, pero...
0: Exacto. Sí, o, ojalá el siguiente sea ya presencial, ¿no? Ya ya sin estarnos lagueando, sin, sin el efecto zoom que como que nadie sabe cuándo hablar, este, porque pasa un chingo, ¿no? Como que dicen algo, es como que voy y en cuanto empiezas ya empezó alguien más a hablar al mismo tiempo y ya así como que se frenan los dos al mismo tiempo, hablan al mismo tiempo otra vez, ¿sí? Entonces, esperemos y, y el, el, la siguiente celebración de este tipo sea ya presencial y nos podamos ver todos en algún punto medio. ¿Tuvo Rego algo más que agregar, güey? Nada, agradecer
4: a todos los invitados de estos 100 programas, agradecer a ustedes por estar con nosotros. Creo que en pandemia reconsideramos lo que era el tiempo y les agradecemos mucho que, que nos donen un, un ratito de su tiempo. Les agradecemos mucho que sean honestos y nos compartan sus opiniones y demás. Como dice Pablo, para mí ha sido una experiencia de crecimiento. Esto de escuchar a más personas, entender otros modelos de pensamiento me ha llevado a cuestionar mucho y a decir, oye son demasiadas versiones, no te tienes que quedar con esto, tienes que aprender que hay más y por lo menos llevarnos a, a cuestionar, a buscar y todo. Así es que les agradezco mucho tiempo a los 100 invitados eh, al, de los 100 episodios. Empezó haciendo un programa en donde Pablo y yo platicábamos lo que ya platicábamos y simplemente lo grabábamos y termina siendo donde estamos aprendiendo de todos los demás. Creo que ese es un statement de cómo ha crecido el, el programa. Era hablar entre nosotros y ahora fue escuchar a más personas. Es que muchas gracias y gracias a todos los que lo ven, lo escuchan y, y que les sirva de algo, les ayude o como dice Arturo, que les entretenga si, si servimos un ratito para entretener algo algo estamos uh, haciendo bien, muchas gracias
0: Efectivamente pues nada, muchísimas gracias a todos, qué chido yo ahora sí que me suscribo a todo lo que acaba de decir Borrego para no repetirlo güey, este... <risa> y por último pues agradecer mucho a todos en su casa que nos dan la confianza, al buen Brian que aquí ha estado los 100 episodios echándole la edición y toda la cosa, echándole al video y, y pues agradecer a mi aspiradora que al rato la voy a necesitar güey, por, <risa> por, por, por empezar tan, tan fuerte el programa pero pues nada, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo gracias por los 100 episodios, bye adiós